0: Hola comunidad, bienvenidos a una nueva semana de Platiquemos de Logística. Soy Michelle Lira y me da mucho gusto saludarlos. Tenemos un invitado esta semana, joven, muy dinámico y que viene súper preparado para platicarnos sobre terminales portuarias. Así que les presento a Cristian Navarrete. Bienvenido, Chris. ¿Cómo estás?
1: Hola, Mitch. Muy bien. Muchísimas gracias por, por esa presentación. Estoy un poquito nervioso pero también muy, muy contento de, de, de la invitación, de estar aquí y de tener esta, esta charla contigo.
0: Comunidad Logística, les platico un poquito. Eh, Chris viene súper recomendado <ríe> por parte de Elida Avellaneda. Por ahí Chris a lo mejor nos cuenta un poquito de, de, de sus historias con Eli, pero se conocieron también en la terminal. Entonces vamos a empezar a platicar cosas porque eh, es otro experto de las terminales, pero... Eh, nos va a dar un vistazo completamente diferente a, a, a la terminal. Creo que al terminar estos dos episodios que compartan con nosotros, se van a dar cuenta de, de todo lo que la tecnología puede hacer por nosotros también en la terminal, ¿no? Entonces, Chris me gustaría empezar si nos pudieras platicar qué estudiaste, porque tú si no estabas predestinado a la logística. Entonces, cuéntame un poquito, ¿qué onda? ¿Qué estudiaste?
1: Pues de profesión, soy economista, Uh -huh. Tengo eh, algunos, algunos estudios también en finanzas eh, como parte del plan de estudios de la, de la universidad donde, donde estudié, que es la Universidad Cristóbal Colón en el puerto de Veracruz, eh, de donde soy originario, por supuesto. Entonces, eh, hay una parte de, de toda la industria logística y de puertos que viene por la sangre veracruzana. No, no podemos huirle, huirle a la sangre, eh, pero no, créeme que cuando elegí la carrera eh, jamás pensé en terminar en el mundo de la logística y mucho menos en el mundo de las terminales de contenedores, ¿no? Pero eh, por azares de, del destino, porque creo definitivamente que el destino me puso justamente en esta, en esta posición. Eh, es, es bien interesante eh, cómo fue que, que terminé en la en logística. Eh, hay una, eh, en la carrera de economía, eh, no solamente en Veracruz, sino en el resto de, por lo menos de, los, de las escuelas donde yo sé que se estudia economía, hay una tendencia que... Los grupos son muy, muy pequeños, ¿sabes? Sí. Eh, yo me gradué eh, con cuatro compañeros. Fuimos cinco personas que nos graduamos de, de, de mi generación y el resto de los grupos eran del mismo tamaño. O sea, grupos de cinco, siete, diez personas exagerando. Uh -huh. eh, entonces realmente se hizo una comunidad no solamente de mi grupo, sino del resto de la carrera. Eh, eso, eso finalmente fue lo que, me, lo que me abrió las puertas a entrar a este mundo de la logística porque eh, en su momento el gerente de finanzas de la, de la terminal de Hodgson Ports en Lázaro Cárdenas era un egresado, o es egresado, mejor dicho de, de la misma universidad que yo y de la misma carrera que yo entonces él fue reclutando fue reclutando a más economistas que uh -huh. quisieran, quisieran participar del proyecto de Lázaro eh, uh -huh. y finalmente es como como termino yendo, yendo a, a, a Lázaro Cárdenas ¿no? y a este proyecto maravilloso de, de Hodgson Ports en, en Lázaro. Eh, fue muy interesante porque antes incluso de moverme a Lázaro, uh -huh. yo ya había hecho eh, algunos exámenes para entrar a, al pastillero que tiene la empresa en Veracruz. Uh -huh. Y en exactamente el mismo puesto en el que terminé estando en Lázaro Cárdenas, no me quedé con el puesto en Veracruz. Uh -huh. eh, pero cuando llego a hacer las pruebas a Lázaro, me dicen: Oye, es que ya me sales aquí en el sistema de que ya hiciste los exámenes. <risa> ¿A qué hora hiciste los exámenes? Y yo, pues es que los hice en Veracruz, no pero yo vez. ni sabía, yo uh -huh. ni sabía que eran la misma empresa. O sea, con eso uh -huh. te digo uh -huh. todo. Eh, y cuando llego a Lázaro a hacer los exámenes, pues ya no tuve que hacer nada, ya estaban los exámenes hechos y con esos resultados fue finalmente que me evaluaron. Uh -huh. eh, y así fue como empecé: así fue como empecé en la, en la industria, en, un, en el puesto de planeación financiera de la terminal de, de contenedores en Lázaro Cárdenas. Entonces, eh, de alguna forma, sí, la, la, la carrera me llevó a iniciar en, en la logística, en lo que yo sabía hacer, que era la parte de, de finanzas, ¿no? Eh, y poco a poco eh, fui, fui encontrando, eh, de alguna forma, cosas en las que soy bueno. Fui, fui complementando tanto la parte de, de mi carrera, ¿no? de mi profesión, con un poquito de mi vocación. Y fue como, como finalmente eh, di el brinco, entre, entre la parte de finanzas a lo que realmente me apasiona, que es eh, la parte comercial y el servicio al cliente. ¿no?
0: Sí. sí, porque siendo bien sinceros, los economistas no son tan platicadores como tú, <risa> <risa> ni tan extrovertidos <risa> ¿estás de acuerdo? Son como un poquito más timidones.
1: <risa> Completa, completamente de acuerdo. Creo que, creo que no, no somos tan, tan desinhibidos en lo, en lo general, eh, yo siempre he tenido o considero que tengo esta, esta beta creativa y esta beta de, eh, de, de, de hablar con, con la gente y de, y de compartir mensajes. Eh, te hablaba hace, hace un rato ¿no? en el preámbulo de la conversación, me gusta mucho hablar. Me gusta mucho estar enfrente de grupos, me gusta mucho estar enfrente de clientes, hacer presentaciones, hacer dinámicas. Todo eso realmente es una parte de mi, de mi, de mi vocación, yo creo. Yo creo que es uh -huh. parte de mi vocación. Y finalmente encontré, y es algo que, que de hecho eh, eh, también creo que vale la pena hablar después, pero creo que al momento en el que conjugas ¿no? la parte de, de tu profesión, lo que estudiaste y por lo que te pagan hacer, y la complementas con algo que te apasiona, y algo que además para lo que además eh, resulta que eres bueno, ¿no? Uh -huh. este, eh, tienes, tienes realmente una, una plenitud muy interesante en tu, en tu vida, ¿no? Y yo me siento justamente en ese momento. Eh, yo les hablo a, a, a mis conocidos, a mis amigos, a mi familia. Podría parecer que lo que hago es aburrido, ¿no? Uh -huh. Que sentarme y hablar de números y hablar de estrategias. Eh, me encanta planear cosas, ¿no? Entonces... Uh -huh. Podría parecer que es algo que va muy en contra de mi, eh, de mi, de mi carácter, uh -huh. ¿no? de la forma en la que soy, pero creo que he encontrado el punto medio justo donde puedo hacer algo eh, que en lo que soy bueno y por lo que me pagan, <risa> más algo que realmente eh, me apasiona y que, y que termina siendo una, una, realmente una vocación. Eh, creo que es relevante. ¿no? Eh, justamente en un foro de este tipo donde sé que nos escuchan muchos estudiantes, donde nos escuchan sí. muchos chavos que están decidiendo qué estudiar y qué no. Creo que es, es, es importante y quiero pensar que realmente es relevante hablar un poco sobre, sobre esa parte, ¿no? sobre el, elegir una, una profesión y sobre todo tener bien clara cuál es tu vocación. Se escucha mucho y lees mucho esta, esta frase que, eh, que, que a mí me gusta y es tú escoge algo, que disfrutes hacer para trabajar, porque entonces nunca vas a tener que
0: trabajar. Pero además, ¿sabes qué? Ahorita, escuchándote hablar un poco, eh, inclusive a la gente que, que ya encontramos nuestro camino, que ya, por ejemplo, yo te puedo decir, yo amo el marítimo con todo mi corazón, eh, es bonito escucharte, porque es como volver a reconectar con esa llama de decir... Sí, es cierto. Lo que estoy haciendo es lo que me gusta y, y cada día es diferente y cada día exige la logística algo diferente de mí.
1: Como que uh -huh. tenemos muchas personalidades en la comunidad, en la industria. Uh -huh. es, es, muy, es muy común no eh, ver siempre las mismas caras, siempre las mismas personas, gente de increíble renombre, de increíbles trayectorias. Eh, y yo he tenido la oportunidad por, por esta formación que te digo, empecé siendo parte del equipo de finanzas, ¿no? Gente que siempre está backstage, uh -huh. eh, personas que trabajan obviamente para que las cosas funcionen y para que la terminal siga trabajando, pero que no tienen ese, ese, esa visibilidad. Entonces, eh, si, si, si este foro también sirve para reconocer el trabajo que hacen los equipos de finanzas de las terminales, los equipos de administrativo, los equipos de recursos humanos, de compras, todas esas personas que no están ni, te, ni en la operación, en la parte comercial que es realmente lo que, lo que normalmente es, es popular, okay. eh, pues que así sea, ¿no? Reconocer, reconocer el trabajo de, de todos esos equipos. Eh, creo, que, creo que es algo... Que, bueno, que te iba a decir que me encantaría hacer, pero ya lo hice. Entonces, pues ya, <risa> ya está hecho, ¿no?
0: Sí. ¿Y, y, por ejemplo, ¿qué hace un planeador de, de, de finanzas?
1: Pues mira, eh, yo en particular, eh, en esos inicios, estaba a cargo de, de varias cosas. Eh, estaba principalmente eh, encargado de la parte de, de la planeación financiera. Esto quiere decir la parte de, de proyecciones de, de demanda, proyecciones, uh -huh. por lo tanto, de ingresos, por lo tanto, también de costos. No Teníamos como que esta, este ejercicio presupuestal anual donde eh, asumíamos varias cosas y toda la, esa parte de, de saber para dónde vamos ¿no? y qué es tan relevante eh, para la trazabilidad y para... Eh, poder tener una, una clara visión de hacia dónde se dirige la empresa y si estamos yendo por el buen camino en términos financieros. Eh, también estaba encargado en ese momento eh, de la parte de, de la adquisición de CAPEX, ¿no? eh, de, del registro de, de, los, de los activos fijos. Eh, terminal, las terminales de contenedores son eh, eh, activos enormes, ¿no? no solamente por la infraestructura que, que conlleva en cuanto al terreno, ¿no? son obviamente empresas gigantes, sino también por el equipo. El equipo es extremadamente especializado, entonces requiere inversiones realmente bastante grandes. No, Las grúas que están en los patios, las grúas que están en los muelles, el equipo terrestre, el equipo menor, eh, todas las inversiones en tecnología. Todo este tema es bastante relevante, requiere bastante eh, cuidado al evaluarse si se compra o no se compra un equipo. Entonces yo formaba parte de ese equipo que, que se encargaba de evaluar eh, las compras ¿no? Eh, y luego registrar para llevar también eh, 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 clara la, eh, qué, tanto había, ¿no? qué tanto había en la, en la caja de, la, de las organizaciones. En términos generales es más o menos lo que, lo que hacía okay. en ese momento. ¿no? Eh, de esta parte de, de la creatividad de la que hablamos un poquito, fui desarrollando también eh, eh, todo ese tema de reporteo y de estandarización, fue cuando empecé con esta parte que también me apasiona mucho de la mejora continua y empezamos a hacer varios cambios en la forma en la que hacíamos los registros y en la que llevábamos los reportes que se presentaban eh, con la dirección de la, de la empresa eh, eso le eh, empezó a hacer ojitos el área comercial no uh -huh. empezaron a ver oye este chavo habla bien este chavo hace buenas presentaciones este eh, y se dio la oportunidad tres años tres años después de que yo empecé con, con, con el trabajo de la eh, en el trabajo en la terminal de emprendeduría financiera de dar ese brinco a la parte a la parte comercial tuve la, la, la gran oportunidad de, de dar ese brinco okay. y fue justamente cuando, cuando conocí al equipo de, de, de ventas. Obviamente empecé y, y es algo de lo que, es uno de los, de los momentos de mi carrera que más, que más añoro, que fueron unos seis meses eh, en atención a clientes, contestando okay. teléfonos, estando al, a, eh, al pendiente de las necesidades de los clientes. Realmente creo que no hay mejor escuela de cualquier persona que quiera iniciarse en la, en la industria y específicamente en la parte de las terminales de contenedores que estar contestando teléfonos. Yo he, he dicho muchas veces y los que me conocen lo saben, yo creo que los, los gerentes de ventas, los gerentes de comercial, los gerentes de pricing, cualquier persona que quiera estar metida en el mundo de la logística eh, y especialmente en, la, en la, el área comercial de una terminal de contenedores, Ajá. tiene que comenzar contestando teléfonos. No hay otra forma de entender a los clientes, de entender la operación eh, y de entender todo lo que conlleva y la gran responsabilidad que es satisfacer la necesidad de un cliente que contestando los teléfonos entonces es algo que yo disfruto incluso hoy cuando, cuando he tenido la oportunidad de ir a la terminal de Lázaro y tengo tiempo eh, me he puesto a contestar <risas> teléfonos este, uh -huh. porque realmente lo disfruto mucho y, y justamente hablamos del dinamismo y del reto no hay mejor forma de mantenerte ocupado y mantenerte eh, <risas> eh, eh, resolviendo problemas que contestando los teléfonos de la terminal o sea, que yo sí. creo, que, que, creo que es, es algo eh, súper enriquecedor y definitivamente un punto clave para la organización.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que estas áreas de atención al cliente de operaciones es lo que te puede dar una base, ¿no? Es, es eh, conforme vas escalando dentro de tu carrera y demás, es más fácil explicarle a los nuevos talentos, es más fácil empatizar con el cliente, es como de decir, esto ya me pasó, podemos hacer esto, podemos caminar por aquí o esto es nuevo, es un nuevo reto, ¿cómo le vamos a dar la vuelta? ¿no? Entonces sí, yo comparto contigo esa, esa opinión, creo que, creo que es la mejor manera. Seis meses entonces en atención al cliente y te avientas a ser vendedor, ¿así fue?
1: Así fue, así tal cual. Este, en ese momento eh, obviamente había se vivía un momento muy crítico ¿no? en, la, en la industria, eh, específicamente algo que iba, de, eh, iba a ser eh, disruptivo en el mercado de Lázaro Cárdenas, que es la apertura de la terminal de APM Terminals. Eh, y por lo tanto, se tomó la decisión de que tenemos que ir por los clientes. No es algo de lo que Elida ya, ya habló en su, en, su, en, su, en su propio podcast. Uh -huh. eh, y sí, así fue como, como termino eh, yo participando de este maravilloso equipo de, de, de desarrolladores de negocio. Eh, es cuando me mudo finalmente a la Ciudad de México, uh -huh. ¿no? Abrimos la oficina aquí, que fue justamente cuando tuve la oportunidad de conocerte, ya hace uh -huh. unos seis años, yo creo, uh -huh. eh, y empezamos con ese, con ese trote, ¿no? Empezar a abrir el mercado. Eh, creo que ya, ya Elid habló muchísimo al respecto de la dificultad que es vender la terminal y de que las personas comiencen a conocer y empiecen a entender la relevancia de la terminal dentro de la cadena logística. Yo siempre hago, hago el simil, hago la comparación. Eh, es como si de repente llega alguien a quererte vender el aeropuerto de la Ciudad de México. Uh -huh. ¿no? Tú no compras el aeropuerto, tú compras la línea, la línea aérea ¿no? uh -huh. y los servicios que el aeropuerto te ofrece muchas veces quedan, quedan en segundo plano. Entonces, eso nos enfrentábamos. No estábamos queriendo vender el aeropuerto sin ser la línea aérea. Claro. Eh, y, hay, y hay muchísimas cosas, digo, una vez que tú entras, entras al mundo y te permites también entender qué es lo que la terminal te ofrece y te das cuenta que eh, de la importancia del nodo, ¿no? La terminal, al igual que el aeropuerto, siguiendo con la, con la, eh, con la metáfora, analogía. Uh -huh. termina, la analogía, sí, claro, termina siendo muy relevante, ¿no? Por más que tú, a ti te ofrezcan el aeropuerto de Toluca y te digan que el aeropuerto de Toluca es maravilloso y te ofrezcan eh, vuelos más baratos para Toluca, tú quieres llegar a la Ciudad de México, ¿no? Y vas a tomar a la aerolínea que te lleva a la Ciudad de México, aunque uh -huh. te cueste un poco más caro que llegar a Toluca, porque eh, tienes, eh, tiene características la ciudad que la hacen mucho más atractiva que llegar a otro lado, ¿no? Entonces, es parte, fue, fue, fue en ese momento cuando empezamos a hacer este cambio, ¿no? cuando empezamos a tratar de poner ese chip eh, en, la, en la cabeza de nuestros clientes y comenzarán a, a, a ver a las terminales, no solamente eh, la terminal de Lázaro, sino las terminales en, en general, las terminales de México, como esos nodos estratégicos eh, irrelevantes, para eh, cumplir con, con estos eh, objetivos de la logística. ¿no? Eh, uh -huh. Finalmente, eh, eh, cualquier parte de la cadena, eh, tanto las terminales como las líneas navieras, como los expedidores de carga, los agentes adonales, los transportistas, tenemos todos los mismos objetivos. Todos somos parte de, de una misma cadena y esos, y esos objetivos son eh, mejorar la planeación, uh -huh. eh, ahorrar tiempo y reducir costos. ¿no? Cada uno sí. de los eslabones... Eh, te ofrece exactamente lo mismo en, distintas, en distinta medida, en distinta proporción eh, y seguramente eh, eh, no solamente hablando de la importancia dentro de tu cadena en cuanto a los tiempos sino también en los costos, eh, tiene una parte, una parte proporcional pero termina siendo igual de relevante. ¿no? Si una, una parte de la cadena falla, todo falla eh, y la parte de la terminal termina siendo relevante una vez que ves ese, ese, ese scope tan grande, ¿no? esa, esa organización eh, general y de, y de principio a fin de la cadena logística.
0: Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo contigo porque eh, como que de repente no nos queda claro qué puede hacer una terminal por nosotros, al menos por ejemplo yo que siempre he estado en Forwarder, quien tiene el relacionamiento directo pues es el agente aduanal, como que nosotros luego no sabíamos con quién, ¿no? ahorita ya los tenemos a todos ustedes y sabemos qué onda, pero antes... El que, el que hacía que las cosas sucedieran en la terminal era la gente aduanal. Entonces, creo que también ese cambio de chip fue para todos así como de, ay, ay, o sea, ahora me hablas a mí, <ríe> ¿no? Entonces, sí, sí te entiendo. ¿Y, y qué pasó? Ahí eh, empezaste a desarrollar negocio y luego...
1: Pues sí, estuvimos otros tres años. Okay. Es el número, el número mágico en mi carrera es el, el número tres. Estuvimos tres? tres años sí. más. Y ahorita vas a ver por qué. Estuvimos <risas> tres años, tres años más en este. Eh, en este ejercicio de, de ventas, uh -huh. ¿no? abriendo en conjunto con, con Abraham, a quien también conoces bien, Abraham Jiménez, sí, el mercado. Abraham. Saludos al buen Abraham, abriendo el mercado aquí en México, teniendo diferentes, diferentes eh, grupos de clientes, desarrollando la cartera, desarrollando servicios de valor agregado, viendo servicios incluso eh, del de, de, de end to end. ¿no? no solamente nos limitamos a ver temas específicamente de la terminal, empezamos a ver temas que si el ferrocarril, que los servicios integrados, eh, soluciones a la medida. Eh, eso a su vez, eh, eh, después de esos tres años, eh, se abre se abre luego la oportunidad de dar el brinco, ¿no? Si bien dentro chau, chau, chau. del mismo, <ríe> sí, justo <ríe> bien, obviamente dentro del mismo equipo comercial, eh, pero ahora con APM Terminals, ¿no? Eh, uh -huh. eh, me, me integro justamente eh, después de seis años de trabajar con, con Hutchinson Ports, me entrego al equipo de, de APM Terminals. De hecho, mi primer día de trabajo en APM fue el día de la inauguración,
0: Ajá. literalmente
1: eh, fue el día que empecé, el 4 de abril de 2017 fue, fue mi primer día en, en, en APM Terminals eh, y de ahí pues, pues arrancamos con ese proyecto de, de Strategy and Pricing para Ajá. la terminal también que, que está en Lázaro Cárdenas, eh, ahora radicando en la Ciudad de México ya, eh, no, no especialmente en, en Lázaro. Y también eh, desarrollando varias cosas, obviamente la terminal eh, de, de APM Terminals en, en Lázaro es un mundo completamente aparte, es una experiencia completamente nueva, no solamente por, por el equipo eh, multidisciplinario, el equipo internacional que tenemos, sino también porque las mismas características de la terminal eh, te exigen verla de, con otros ojos. ¿no? Estamos uh -huh. hablando de, una semina, de la primera terminal semiautomatizada de México, la uh -huh. primera terminal semiautomatizada de América Latina. ¿no? Un mercado que, que es completamente competitivo. No, no solamente sí, claro. porque literalmente, y tú lo sabes, las terminales están una al lado de otra, sino también porque tenemos otros puertos dentro del mismo país que, que hacen competencia entre sí. Entonces, sí. un mercado que, que originalmente era, pareciera ser sencillo, ¿no? pareciera ser un mercado cerrado, un mercado eh, completamente controlado, eh, al momento de que se empieza a desarrollar esta, esa estrategia de ventas, y al mismo tiempo se abre la nueva terminal eh, cuando dos años antes había abierto otra terminal también en Manzanillo se vuelve ya no un juego de, de dos o tres actores se vuelve un juego de, de cinco no entonces uh -huh. eh, se crea se crea un reto bastante interesante cuando cuando me preguntas cómo es que el economista llegó aquí y es y esa es la respuesta no eh, Dentro de, de mi formación en la carrera, eh, uh -huh. yo estudié economía, para que vayan haciendo los cálculos de, de la edad, eh, yo me gradué en 2010. Entonces me tocó, me tocó estar en la escuela cuando se suscita la crisis eh, hipotecaria entre el 2008 y el 2009. Uh -huh. Y algo que me decían mucho los maestros en ese momento era, no hay mejor época para estudiar economía que en un momento de crisis. Porque todos estos modelos eh, teóricos, ¿no? todos uh -huh. estos modelos económicos, eh, que en otro, en otro momento de la historia ustedes estudiarían solamente a nivel teórico los van a ver ejecutarse en acción justamente ahora porque es cuando todos los actores económicos empiezan a correr y empiezan a buscar las soluciones y empiezan a buscar teóricamente cómo resolver este gran problema esta gran burbuja hipotecaria que nos estaba reventando a todos en la cara y cuando pasa esto no cuando pasa cuando se abre este mercado tan tan grande y tan complejo y tan competitivo de las terminales entre Manzanillo y Lázaro eh, eh, y yo estando en ese, en ese mundo ¿no? y en la parte específicamente de estrategia, de estrategia comercial, pues es justamente también donde yo retomo esa misma mentalidad y digo, no hay mejor momento para estar en el mundo de la logística que en este momento de crisis, ¿no? En este momento de, de alta competencia, y justo uh -huh. creo que, que este año estamos viviendo otra vez Otro. ese mismo momento, uh -huh. ¿no? Este mismo momento de, de gran incertidumbre, de, eh, de, de que nadie sabe qué está pasando, ¿no? Eh, de repente te piden, oye, ¿cómo va a estar el mes que entra? Oye, no sé ni cómo va a estar la semana que entra, o sea, es, es, es tan complejo y es tan raro y es tan tan diferente a todo lo que se ha vivido, ¿no? Las temporadas altas y bajas ya no sabe uno cuándo empiezan o <ríe> cuándo terminan. Eh, es un excelente momento también para ser parte de la industria. Uh -huh. Entonces es, es ahí donde, donde logra hacer finalmente ese vínculo, ¿no? Entre lo que uno aprende en la escuela y lo que finalmente ejerces como profesionista. Es justo en esos momentos yo creo que de, de gran crisis e incertidumbre, cuando puedes sacar la casta y puedes decir, esto lo aprendí en la escuela, esto, esto es lo que justamente es hacer, que es planear, resolver problemas y ponerme creativo cuando tengo que hacerlo. ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Y es cuando dices, sí, aplico lo que aprendí, ¿no?
1: Final, finalmente, <risa> finalmente aprend, <risa> aplico algo que aprendí en la escuela.
0: Ajá, así es. Pero um, lo, de, lo de la estrategia sí me queda claro, ¿no? De qué quiero hacer, cómo quiero crecer, etcétera. Pero, por ejemplo, el tema del pricing me causa un poco de ruido porque... Pues yo estoy acostumbrada a que las terminales, principio de año, salen con sus paquetes promocionales y nos explican estas maniobras y esto y esto y esto va así y dura todo el año. Entonces, ¿qué haces de pricing?
1: Justo. La verdad es que la, las áreas de pricing de las, de las terminales, y es por eso que no solamente es pricing, también tiene uh -huh. que ver con un poco con, con la parte de estrategia, como tú bien dices. Eh, el mercado mexicano el mercado de las terminales mexicano eh, es un mercado regulado en cuanto a tarifas, uh -huh. ¿no? Realmente eh, no podemos eh, estar cambiando las tarifas cada mes o, o cada, cada semana, ¿no? Como pasa tal vez con las, con las tarifas marítimas, ¿no? Que cambian tan constantemente. Eh, nosotros siendo un mercado regulado tenemos, tenemos unas tarifas máximas que somos capaces de cobrar y a partir de ahí es cuando nos tenemos que poner creativos y tenemos que empezar un poco a, a hacer nuestra oferta también de servicios hacia los clientes, ¿no? Eh, entonces sí, hacemos, hacemos este ejercicio. Se ha, se ha dado esta situación del mercado mexicano, que es bastante particular. Debo, debo de decir, la forma en la, que, en la que se definen las tarifas en, en México es, es bastante peculiar, es bastante interesante. A mí me encanta porque creo que te da mucha certidumbre ¿no? a, a ti como forwarder, a ti como cliente final, incluso como agente banal para tomar las decisiones de, de cómo voy a trabajar la operación, no esas uh -huh. modalidades entre que si es igual y que si es que si es merchant y que si es carrier, todo uh -huh. esto que, que resulta muy muy relevante en nuestro mercado en México no lo ves en el resto de por lo menos de América Latina. Entonces uh -huh. eh, eh, la forma en la que hacemos pricing aquí es, es eh, de alguna forma especial, es relativamente sencilla eh, y además de esa parte no de de, eh, de las tarifas estándar con las que operan prácticamente todas las terminales en México también nos encargamos un poco de los negocios spot, ¿no? ya sabes, de los servicios de valor agregado, uh -huh. del desarrollo de, de esos mismos servicios, ¿no? de un poco de analizar los costos y de ver cuál va a ser el markup y cuánto vamos a cobrar por estos servicios. Eh, mucho, hay mucho análisis detrás de, detrás de la parte de pricing, te puedo decir que en mi experiencia con, con mis colegas y otras terminales, eh, y de, mi, y de mi experiencia propia, se trata mucho de analizar, se trata mucho de hacer números, se trata mucho eh, de ver eh, realmente cuál es el, el valor de contribución, ¿no? el margen de contribución y el margen de ganancia de la organización de un servicio en particular, eh, obviamente a nivel terminal a nivel terminal se queda, se queda un poco a ese nivel. ¿no? Vamos a ver uh -huh. cuáles son las opciones para los, para los clientes finales, vamos a ver algunos servicios específicos para líneas navieras y ya cuando das el, el, el salto hacia el nivel superior, hacia el nivel siguiente, que es ya grandes negociaciones con líneas navieras por, por servicios este, eh, completos, ¿no? eh, por, por estos por servicios marítimos que llaman o no llaman a tus terminales, eh, ya es otro, otro nivel de negociación que implica un análisis incluso, incluso más, más detallado que es justamente lo que estoy haciendo hoy por hoy, ¿no? Uh -huh. eh, te hablaba yo del 3, 3 años después de estar, <risa> de comenzar en pricing en Lázaro Cárdenas, eh, a principios de, de, bueno, a mediados de este año, se, se me abre la posibilidad de dar ahora el brinco y de dejar de ser encargado de, eh, del área de estrategia y pricing de Lázaro Cárdenas,
0: uh -huh. y, y,
1: de hace, y desde hace eh, cuatro meses ya estoy encargado del de, de área de pricing y estrategia para APM Terminals, pero para América Latina. Wow. Para, todo el portafolio, para todo el portafolio de terminales que tenemos en, en la región de América Latina, desde la terminal de Progreso en Yucatán hasta la terminal de Vitayaí en Brasil, uh -huh. tenemos un, un, un catálogo, de un, 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 un portafolio de 10 de terminales dentro de la región, entonces una responsabilidad de nuevo, un, un gran reto, una responsabilidad muy uh -huh. grande pero que también te da te da una visibilidad increíble de cómo funcionan estas complejas redes de servicios marítimos más terminales eh, eh, de, de cómo se evalúan esos grandes negocios eh, y realmente ha sido una locura, porque de nuevo es un momento de, de mucha incertidumbre, claro. pero también muy gratificante. Entonces, es justamente sí. lo que estoy haciendo ahora y, y es, este, es como que ahora sí el pricing a su máxima expresión, ¿no? Tener estos, estas sí. grandes evaluaciones, no solamente de, de, de un servicio, tal vez de desconsolidación o de un servicio de carga, de carga sobredimensionada en el puerto, sino ya estamos hablando de, de servicios de algunos cientos de miles de contenedores dentro del portafolio. Entonces, sí. resulta bastante interesante, bastante retador también. Uh -huh. Porque eh, estamos, eh, APM Terminals, como, como sabes, es una empresa multinacional, tenemos presencia en 25 países. Eh, tenemos cerca de 70, insta 70 instalaciones en, eh, en el mundo. Uh -huh. eh, entonces, es, es una red bastante compleja y es algo de lo que eh, uno como encargado de, de la estrategia tienes que estar muy al pendiente y ver cómo la toma de decisiones en América Latina puede influenciar algo distinto en Asia o algo distinto en Europa. Entonces, eh, es, es, es complejo, muy interesante uh -huh. eh, eh, y muy retador. Yo estoy realmente feliz de, de, de la oportunidad de comenzar con, con, esta, eh, con, este, con esta nueva posición, con este nuevo reto en, en, eh, para América Latina, ¿no? desde la ciudad de, de Panamá próximamente. Uh -huh. Entonces, eh, pues, pues más o menos creo que esa es la, la, la visión que te podría dar de qué de hacemos en pricing en las terminales.
0: Muy bien. Pues primero que nada, felicidades. Qué padre gracias, que, que, que tengas este reto. Estoy segura de que lo vas a hacer súper bien. Segundo... Eres talento de exportación, así es que eso también está súper padre. Y algo que me gustaría que la comunidad logística sepa es que la terminal de APM es parte del grupo Maersk. Entonces, como para que ustedes lo vayan teniendo un poco en perspectiva, eh, pues también eh, el exposure que va a empezar a tener Chris y, y todo esto que nos viene diciendo de lo que puede llegar a afectar el tráfico de Latinoamérica con Asia, etcétera, pues tiene un impacto bastante relevante. Así es que, Chris, súper orgullosos de que, de que vayas a poner eh, el nombre de México muy en alto con, con, con todo este trabajo que vas a hacer, ¿no? Entonces va a estar muy padre y ahí te vamos a andar siguiendo a ver que, que nos sigas contando cómo te va.
1: Muchísimas gracias. Y, y como bien dices, creo que es, es muy relevante eh, este, esta visión. ¿no? Y está el foro que, que nos estás ofreciendo para hablar un poco de la relevancia de las terminales, porque justamente eh, ya hablamos un poco de su relevancia como nodo y ahora si lo vemos desde, desde la perspectiva eh, eh, de, de grupo ¿no? como organización, obviamente la relevancia se vuelve incluso un poquito más, más amplia. ¿no? Hablamos un, de un grupo... Eh, gigantesco, la terminal más grande del mundo, como la, como la han llamado ya antes en este foro, y un, y un, eh, y un complejo sistema de terminales eh, estratégicas eh, que resulta bastante, bastante interesante para, para la industria en general, no, no solamente en México, uh -huh. sino para el resto de, de, de América Latina. Y esta, y esta conjunción ¿no? de, de, de línea naviera y de, y de terminal, eh, sí, nos da, sí nos da esta, esta perspectiva muy macro, no del impacto que tienen nuestras decisiones en la, en la industria.
0: Uh -huh. y, y hablando un poquito de, de esto de lo que hacemos en Latinoamérica puede impactar en Asia y puede impactar, por ejemplo, en Europa, ¿tiene que ver un poco por, por cómo están las rutas marítimas también diseñadas? De, por ejemplo, pensando un poco en Asia, todos los servicios bajan primero a México y después a Latinoamérica del lado del West Coast. ¿todo lo que se haga en esas terminales también repercute con lo que entra y con lo que sale? ¿O cómo, cómo lo puedo dimensionar? Porque eso como que no me queda muy claro.
1: Sí, claro, eh, todo, todo funciona, te digo, so, so, es un sistema, yo veo la logística como un sistema, como un engranaje, eh, que puede ser tan complejo como tú lo quieras ver, ¿no? Uh -huh. eh, realmente yo siempre trato de ser muy pragmático y de verlo eh, bastante sencillo, pero realmente si lo ves desde, incluso desde el punto de vista de diagrama, no, si te metes uh -huh. a la página de una naviera y quieres ver cómo funciona el servicio, ves todas estas flechas que suben y bajan, es bastante, eh, puede ser un poco complejo, eh, pero si hablamos de la parte de, de, de los servicios marítimos y, del, y de cómo se conectan con las terminales, definitivamente... Tenemos servicios eh, principalmente ¿no? de, eh, de, de, de litoral del litoral del Pacífico que sí van llamando distintas terminales, no solamente los puertos en los que APM Terminal tiene presencia, sino también en otros puertos del continente, de la, de la parte continental de América Latina. Eh, y lo que pasa definitivamente en un puerto va a impactar en lo que siga después. Se va haciendo una cadena de alguna forma como estos juegos de, de las fichas de dominio, ¿no? una, una bola de nieve que se va generando ya sea en términos de eficiencia o de ineficiencia. ¿No? Eh, recientemente, por ejemplo, hace, hace unas semanas tuvimos una situación de tifones en Asia uh -huh. eh, que estuvo retrasando algunos servicios y eso provoca que tú sales tarde un día de Asia y eso ya va a repercutir en dos días que seguramente vas a estar esperando por una ventana en algún puerto. ¿no? Eh, a menos que quieras gastar y quieras meterle más, más, este, más a la velocidad del buque, pero ya vas, empiezas a hablar entonces de la complejidad del costeo del mismo servicio marítimo. Uh -huh. ¿Esto que implica? Que al momento de que llegas a la terminal ya vienes con un retraso, ¿no? La terminal tiene que ponerse en fast track, tiene que trabajar más, tiene que dar más productividad para que entonces el buque pueda salir a, a la, a la, tal vez a la hora correcta, ¿no? Uh -huh. Sin considerar el, el, ya lo que traías de retraso y llegues al puerto siguiente. Si las terminales no tienen la capacidad de ofrecerle a las líneas navieras este, este incentivo de eficiencia, ¿qué va a pasar? Simplemente vas a crear una bola de nieve y ese buque que ya viene retrasado de Asia se va a retrasar en el siguiente puerto y en el siguiente puerto, y así sucesivamente. Finalmente, eh, yo creo que absolutamente todos tenemos que ver con logística, ¿no? Incluso las personas que no están en la industria, uh -huh. porque ¿qué, ¿qué pasa finalmente? Nosotros como consumidores de cualquier tipo de producto, de cualquier tipo de producto que está en cualquier anaquel de cualquier tienda, pagamos por esas ineficiencias, ¿no? Finalmente, finalmente eh, cualquier costo adicional en la cadena logística eh, impacta directamente en el precio de los productos que nosotros estamos consumiendo. Entonces, yo siempre les digo, les digo eso a mis compañeros de operaciones. Tienes que meterle más manos a, a ese buque. Tienes que meterle más grúas porque si no, si vienen unos tenis ahí, me van a salir a mí más caros. Entonces, yo necesito que esos sí. tenis se bajen a tiempo porque yo voy a pagar más por ellos en la tienda. Entonces, esa es la relevancia realmente a la logística ¿no? y de la importancia uh -huh. de, de contar con un proveedor de servicios eh, de, con este nodo de terminal tan importante que sea eficiente. De otra forma... Eh, desgraciadamente eh, el tema de la, de la productividad y, y el tema de la, de la eficiencia se va se va complicando conforme vas vas avanzando, avanzando dentro de la dentro de esta de esta red no dentro de esta conexión de los servicios marítimos uh -huh. a través de los distintos puertos
0: Sí. y cómo es importante que como como tú decías se tenga en mente estos tres eh, elementos que tú decías costo eficiencia y, y, y cuál es el otro
1: y ahorrar el tiempo.
0: Ahorrar el so, tiempo.
1: Planas, una planación eficiente eh, te va a generar, eh, eh, te va a repercutir en un ahorro en tus tiempos de, de operaciones y, por lo tanto, finalmente en tus mismos costos. ¿no? Todo está relacionado de cierta forma y creo que es responsabilidad justamente de los actores logísticos buscar estas, estas eficiencias y sus operaciones a uh -huh. través de distintos modos, pero justamente buscando satisfacer esos, esos tres, tres grandes pilares ¿no? que resultan relevantes y que, como estábamos hablando ahora, repercuten finalmente en lo que todos nosotros como consumidores terminamos pagando en los, en los anaqueles. ¿no?
0: Sí, es correcto, porque yo quiero, o sea, como para, para los chicos que, que están en la escuela... Y, y que sea un poquito más fácil como para ellos de entender, eh, los buques tienen una ventana de tiempo, ¿no? Que es algo que se va avisando a la terminal y les dicen, eh, el barco tal va a llegar a las 12 del día. Y como tú dices, empiezan a tener estos retrasos. Entonces, como se le va notificando a la terminal, lo que yo entiendo por optimizar es, ¿sabes qué? Métele acelerador a los dos buques que tenemos y vamos a empezar a bajar esas ventanas de tiempo, a sacarlos más rápido para que cuando llegue, lo metamos en un cachito y empecemos a operar, ¿no? Algo así es como yo me imagino.
1: Sí, justo. Eh, ter, eh, las terminales tienen acuerdos con los operadores de los buques, con las líneas navieras. Entonces, nosotros de antemano sabemos que el buque tiene que llegar a cierta hora en cierto día, ¿no? Lo que conocemos como una ventana de ataque. Eh, si un buque, eh, normalmente estas ventanas eh, eh, están relacionadas entre sí, es decir, yo, yo opero tal vez un buque eh, de lunes a martes, ¿no? Eh, tengo que considerar no solamente el tiempo de operación de ese buque, sino también el tiempo de atraque, de desatraque, de amarre y de desamarre de los cabos de ese buque, para considerar el tiempo efectivo que ese buque va a estar dentro del muelle. ¿no? Los, los, los muelles eh, en Lázaro Cárdenas eh, eh, particularmente son muelles que si bien es una instalación pública, pues sí están operadas por un particular. Entonces nosotros tenemos la potestad de, de trabajar con esa ventana de atraque y, y de ofrecerles a nuestros clientes navieros las opciones de qué espacios tengo libres para que ellos puedan llegar. Una ineficiencia en que va a repercutir que si ese buque llega llega retrasado, yo lo podría recibir tal vez. No, yo, tu, tu ventana era el martes llegaste el martes, en la no, el martes en la mañana llegaste el martes en la noche por lo tanto voy a tener seguramente unas 24 horas de desfase de la operación regular de tu barco esto qué quiere decir que si yo en mi esquema de ventanas tengo un barco eh, el miércoles por la noche ¿no? va a estar muy justo si no es que se va a superponer la operación del buque que llegó tarde contra el buque que va a llegar seguramente a tiempo a su ventana eh, este buque que llega en su ventana correcta ¿no? uh -huh. se va a topar seguramente con un buque que llegó fuera de ventana y que por lo tanto la operación se ha retrasado. Es cuando la terminal se tiene que poner creativa. Que nosotros con nuestros equipos de operaciones, con nuestros equipos comerciales, tenemos que buscar la forma ya sea de hacer más eficiente la operación actual
0: para uh -huh. que el buque
1: termine saliendo a tiempo y pueda entrar el otro en la hora correcta, o eh, dejar la operación como está, terminarla como, como está, con el retraso, y meter entonces la productividad más elevada en el buque siguiente. Finalmente, lo que buscamos siempre, o, o, o el objetivo que tenemos siempre, es dar, ofrecer la mejor productividad ¿no? uh -huh. en la de carga y descarga de ese buque, para que eh, eh, no se empiece a, rola, a rotar o a rolar esa ineficiencia hacia otros puertos. ¿no? finalmente claro. eh, uno de los costos más importantes de cualquier línea naviera es el costo del combustible de los barcos si tú traes prisa, porque hay, hay, no todos los puertos tienen la flexibilidad que tenemos eh, por lo menos en, en, en APM Terminales Lázaro Cárdenas que es que si tú llegas fuera de ventana tal vez sí tengo un tiempo de, de, de sobra para poderte operar en tiempo, hay otros puertos en los que si no llegas a la ventana a tiempo te esperas y te fondeas, eso no pasa en Lázaro Cárdenas, no pasa, no pasa en APM terminales, pero en otros puertos sí, y en otras terminales sí si no llegas a tu ventana, que era el miércoles a las 5 de la tarde, te esperas hasta que otro buque venga tarde, uh -huh. o si no, bríncate el puerto y vete mejor hacia dónde vas, porque se vuelve eh, bastante costoso, tanto para, para eh, la línea de la viera como para la terminal que está, que está esperando. ¿no? Se vuelve, obviamente, mientras más productividad, más costos se generan por la operación de un buque. Entonces, más o menos es como, como funciona ese esquema de ventanas. Eh, sí. Tiene mucho que ver, insisto, con productividad, tiene que ver mucho con eficiencia y para el, para el otro lado, para la misma vida, tiene que ver mucho con costos.
0: Con costos. Entendido. Nos queda, nos queda más claro. Es todo por hoy. Esperamos hayas disfrutado del episodio. Recuerda que queremos crear comunidad, así que si quieres proponer un tema o algún invitado, puedes escribirnos al siguiente mail. Hola, arroba, o déjanos un mensaje en nuestras redes sociales, Facebook o LinkedIn. Gracias y hasta la próxima.